0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Sí, gloria a Dios, aleluya, bendiciones para todos, hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que se encuentren bien, una tarde muy hermosa, muy fresquecita. Sigan en su tierra de visión hispana, su cuenta y siga escuchando esa programación que sigue Jesús en eh, es mi Paz con los hermanos alemán. Ya que lo hacemos con mucho gusto y saludos para todos. Este, un abrazo fuerte de mi parte y también de mi esposa. Y súbale hasta el 12 que se oiga la vecindad. Si va en su automóvil por la 77 o por la 83, sube el radio hermano no pierda la vista en frente donde va manejando. Y también si está en su oficina, en su taller de mecánico, también ahí sí puede subir la radio hasta el 12 y escuchen lo que se oiga la. Palabra del Señor Jesucristo aquí en Radio Misión 90M. Es que, hermanos, ánimo, gloria a Dios. Eh, les saludo con una paz de Cristo a todos. Espero que se encuentren bien. Y también, hermanos, eh, que sigan adelante eh, en el camino del Señor Jesucristo, de que ya, como dice el apóstol Pablo, hoy estamos cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Cada día, hermanos, estamos cerca de la salvación. Cada día estamos más cerca de estar con el Señor Jesucristo. de que, ánimo, gloria a Dios, aleluya. También quiero decirles que el programa Jesús es mi Paz y la Iglesia del Dios Vivo de Hargill le invitan a sus servicios los jueves 7 de la tarde y domingo 10 de la mañana. Eh, una vez más, el programa Jesús es mi Paz y la Iglesia del Dios Vivo de Hargill le invitan a sus servicios jueves 7 de la tarde y domingo 10 de la mañana. La Iglesia está localizada en Highway 490, calle Gill, en Hargill. Si usted va aquí del de la área eh, del Expressway, voltea para, para el East, del de hecho todo el 490 del lecho, el de derecho llega a un del derecho dos cuadras y te lees, el dios vivo viene acá del área de de Elsa Por la 493 dele hasta que llegue Hargieu y ahí está el forward stab porque le hecho dos cuadras y te lees, el dios vivo hermanos una iglesia que lo está esperando con los brazos abiertos una mano extendida para saludarle para bienvenida a la casa del dios vivo gloria a dios a dios, que hermanos ánimo sabemos que hay mucha gente que viene del, del área del área de houston de austin de San Antonio, aquí al Valle, a visitar familiares o de paseo, hermanos limitamos te quedan de puestas áreas. Eh, visítenos en Highway 490, calle Guell, servicios domingo 10 de la mañana y jueves 7 de la tarde. Así que, hermanos, ánimo. Amén, Malvira. Gloria a Dios. Aleluya. Amén,
0: Paz de Cristo, hermanos, es que nos escuchan este miércoles nuevamente, ¿verdad? fíjese nomás, estamos el 29 de enero, 2020. Gracias a Dios que nos ha dado el favor de todavía estar celebrando con la palabra del Señor. Porque cada día que leemos la palabra del Señor es digno de que estemos alegres porque estamos celebrando la palabra escrita, escrita para cada uno de nosotros. El Señor nos dejó escrita la palabra para que no dijéramos, se nos olvidó. Escrita está, así que usted tiene su Biblia usted busque el texto que se le diga a su pastor local, busque el texto lo que la palabra le está diciendo escrito está, y vamos a leerla como está escrita la palabra este miércoles también, este, y gracias a Dios que nos encontramos nuevamente con cada uno de ustedes, por medio de la radio visión hispana ya lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, que es el nombre sobre todo nombre, y gloria a Dios por eso que tenemos esa libertad todavía aquí en este país tenemos libertad de profesar ese nombre que es todo, sobrenombre. Y gracias a Dios también por todos los hermanos de Hargill, que han sido una una congregación tremendamente hermosa, comenzando comenzando con los músicos, porque los músicos son, son hermosos porque alaban al Señor con sus instrumentos. Y gracias a Dios por eso que tienen sus instrumentos, para que ellos practiquen la alabanza como el Señor nos ha encomendado. Porque el Señor siempre nos ha encomendado todo lo que debemos de hacer por medio de la palabra escrita. Y si el Señor lo encomienda, Él es fiel para cumplir lo que Él promete también. Y Dios ha prometido y escrito está en Hebreos 13, versículo 5. No te te desampararé y ni te dejaré. Si el Señor le dice eso a usted y me dice eso a mí, es para que nosotros confiemos en esa palabra que el Señor está con nosotros en este momento desde la mañana hasta el amanecer, al anochecer, al dormir, los 24-7. El Señor está con nosotros, cuando nosotros somos, así como Él es fiel, nosotros también debemos de aprender que tenemos que ser fieles a su palabra. Y por eso estamos aquí con ustedes para compartir la palabra nuevamente con ustedes, para que recordar, sea que sea una exhortación, sea un consejo, o sea, pero la palabra tiene algo para, bueno para cada uno de nosotros, porque el Señor quiere que seamos agradables y perfectos. Así que nosotros vamos a seguir siendo agradables al Señor y nos vamos siguiendo perfeccionando en nuestra manera de vivir por medio de la palabra de Dios.
1: Sí, Amén. Dice que tú eres en, en, ahí en Santiago capítulo 4, verso número 6. Gloria a Dios. Aleluya, dice... Verso 7 dice, por tanto someteos a Dios, resistir, resistir pues al diablo y el diablo huirá de vosotros, acercaos a mí y acercaos a Dios ese es el cerca de vosotros. Entonces, hermanos, tenemos todo para ser felices. Aleluya. Eh, pero tenemos que, hermanos, acercarnos a Dios. ¡Aleluya! Y cuando ustedes estamos cerca de Dios, nos sometemos a Dios, hermanos, y dice la lectura que el diablo huirá de vosotros. Tenemos esa gran dimensión, ese potencial, que estamos en las manos de Dios. ¿Quién nos puede arrebatar las manos de Dios? Es que, hermanos, hermanos ¡Gloria a Dios! una vez más recuerde, hermanos, hogares felices, iglesia feliz. Hogares Unidos, Iglesia Unida, Hogares de Oración, Iglesia de Oración. Los hogares somos la iglesia y es que, hermanos, si usted en su hogar es feliz y ora y, y está tranquilo, tenemos no una iglesia tranquila, feliz, es una iglesia Dios. poderosa. Aleluya. Pero si usted no ora ni hay unidad en su hogar, hermano, recuerde, este, necesitamos que ponernos bien, bien delante de Dios porque Dios viene por un pueblo en paz. Tiene que tuve, eh, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos que vivir en paz, hermanos, porque, hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Aleluya. Es que, hermanos, ánimo, ánimo, ánimo. Esta tarde queremos continuar con Romanos capítulo 12. Le llamo al verso número, verso y número 2. Y ahora queremos leer hasta el verso número 4. Gloria a Dios. Eh, eh, Romanos capítulo 12, verso 1. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro racional culto. Dice el verso número dos. Gloria a Dios. Dice, y no os adaptéis o conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, porque para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, vemos aquí, la semana pasada hablamos de esto, hermanos. Eh, y ahora queremos continuar con el versículo 3 hasta el 4, hasta el 5. Pero, hermanos, ¿ustedes algo más, mira? Del 2, 1 y 2.
0: Bueno, eh, miren, hermanos, como el versículo 2 sí, del capítulo 12 de Romanos nos, nos acaba de informar el pastor, ¿verdad? Estamos continuando con Romanos 12. Gracias a Dios por la palabra que le está hablando A ciertas personas aquí en este capítulo, ¿verdad? Dice, simplemente dice lo que le dice el versículo 1. Así que, hermanos, le está hablando al creyente, al al hijo, hija de Dios. Simplemente porque nos dice, así que, hermanos. Le está hablando a aquella persona que ya sabe de la palabra del Señor. Porque es de una congregación que están sabidos de lo que está hablando la palabra del Señor. Está hablando que existe una, un libro que le llaman la Biblia. Así es que si usted es un hermano o una hermana, esta palabra es directamente para usted, para mí, para el pastor, para todo que es un hermano en la fe. Gracias a Dios por eso que tenemos la palabra que nos claramente nos, nos distingue a quien es directamente la palabra dada. Mire, el versículo 2 el versículo dice, no os conforméis. El conformarse es cuando nosotros nos acomodamos. Muchas veces acomodamos hasta la misma palabra la que damos a acomodar a nuestro parecer. Cuando usamos frases como, pues yo pienso que está diciendo eso. O yo creo que debía de ser así. Estás poniendo tú tu pensamiento en la palabra de Dios. Como que tú le estás leyendo el pensamiento a Dios, lo que Él quería decir esa vez que está escrita la palabra. Pero no, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no os conforméis a este mundo. Porque el mundo nos rodea día tras día. Cada día que usted se levanta, que yo me levanto, que sale a su trabajo, o se queda en casa, o sale a la tienda, usted y yo estamos rodeados por el mundo. Y al ver eso, cuando salemos y andamos fuera del templo donde asistemos, debemos de llevar la palabra de Dios. Siempre nuestra mente, siempre nuestro andar, nuestra manera de vivir, la debemos de llevar para que si no, no practiquemos y seamos conformistas al mundo, porque muchas veces podemos ser hasta conformistas al mundo, porque como vivimos en el mundo, queremos que se nos dé cavidad en los lugares donde el resto de la ...de la humanidad... ...que no, capa, no acepta al Señor... ...anda viviendo... ...y somos muy, muy conformistas... ...muchas veces... ...no tomamos en cuenta lo que escrito está... ...así que dice el Señor... ...no os conforméis a este siglo... ...sino... ...transformaos... ...así que tenemos que ser transformados... ...en qué forma vamos a ser conformados... ...por medio de la no- renovación... ...de vuestro entendimiento... ¿Qué ha entendido usted del tiempo que tiene de leer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ha entendido usted que el Señor le ha dicho a usted o a mí por medio de la palabra escrita? Ahora, a, por medio de la palabra es como lo vamos a ir transformando. Usted y yo debemos estar siendo transformados cada vez que usamos la palabra. Porque la palabra no es, no es para escucharla, para después discutirla. La palabra de Dios no es para discusión. La palabra de Dios es para aprender, no para discutirla entre hermanos, entre la congregación, para que haya divisiones, porque crees así, porque creo acá. No es para eso, no es el propósito del Señor que nos dejó la palabra escrita. Aquí dice, así es que no lo hagáis como el mundo lo hace, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. Si usted ha entendido en la palabra del Señor, que le está instruyendo a usted, que haga de esta manera, esta manera de vivir, esta manera de, de andar, esta manera de comer, fíjense hasta de comer, el Señor nos habla, la, la manera de vestir, por ejemplo, en los, las iglesias locales, he oído muchas veces también pastores que hablan del, de, la, de la mujer, de la, del vestir de la mujer, la Biblia, tiene sus secciones apropiadas para la mujer y para el hombre también. El Señor no dejó escrito nomás para un lado y para el otro lado, no. El Señor dejó escrito la palabra de Dios para que todos entendamos y apreciamos lo que el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que no andar conformes a este mundo. Y si vamos a andar aquí en este planeta, tenemos que entender que debemos ser transformados por medio de las instrucciones de la palabra. Lo que el Señor nos instruye, eso es lo que vamos a aprender. Y vamos a aprender eso para poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Todo lo que el Señor nos está dando a usted y a mí es para que seamos unas personas agradables y perfectas. Porque no se les olvide, hermanos y hermanos, que el Señor también nos habla por medio de la palabra que Él mandó a su Hijo en Génito. Pero sí vino para salvarnos y todo eso. Pero también lo mandó para que sea el ejemplo para cada uno de nosotros. Él es nuestro ejemplo, lo que es hacer la voluntad de Dios. Porque Él siempre hizo referencia a lo que su Padre le mandaba, Él hacía. Así que Cristo nos dejó la palabra escrita como ejemplo es Él. Y usted, al escudriñar las escrituras, usted ha aprendido que los apóstoles... Por eso dicen imitar a Jesús, imitar al Señor y ser imitadores de mí como yo lo he sido. Tanto llega al grado de que se sintió suficiente el de, 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 de apóstol decirlo, imitar de mí como yo he sido de Cristo. Nosotros también, no andemos conforme al mundo, no andemos conforme al ciclo, sino Andemos conforme a la palabra por medio de la transformación de cada uno de nosotros. Y cada vez que usted está escuchando la palabra de Dios, sea en su iglesia local o sea por la radio de visión hispana, usted va va creciendo en entendimiento de lo que usted está entendiendo que el Señor le está diciendo este día. Porque le está hablando a los hermanos. Así que, hermanos, os ruego, mire, le está haciendo hasta una súplica, os ruego por las misericordias de Dios, tome en mente y medite, ¿cuántas misericordias podría usted contar hasta en su mano, las misericordias que el Señor ha tenido cada mañana con usted?, yo no podría contarlas hermano, hermana, yo no podría contar tanta misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, cada uno de nosotros tenemos misericordias incontables, porque el hecho de amanecer este día son nuevas las misericordias que el Señor tiene para cada uno de nosotros, son nuevas este día, y el día de mañana, por la voluntad del Señor, lo tendremos también todavía, seguiremos teniendo misericordias de Él, para que sigamos renovándonos y transformándonos, por eso se trata hermanos, porque el Señor quiere que seamos agradables y perfectos, para cuando Él venga, tengamos entendimiento también de eso, cuando Él venga, que pronto vendrá, porque escrito está también, todo nos dejó escrito el Señor, hermanos y hermanas, para que no seamos ignorantes del tiempo que Él va a venir, no sabremos el día ni la hora, pero sí sabemos que vamos a regresar, porque escrito lo dejó, así es que hermanos, sigamos adelante para hacer la voluntad del Señor, y sigamos adelante también para ir aprendiendo más, porque andamos con Cristo Jesús, y si andamos con Cristo Jesús, es que andamos comenzando a, a, a seguir ese ejemplo que Dios mandó para la humanidad. ¿Y por qué mandó a su Hijo unigénito? Porque él necesitaba salvación el hombre. La humanidad necesitaba una salvación. Y como el hombre no se puede salvar solo es por sí mismo, el Señor mandó su unigénito Hijo. Para que por él, al creer en él, usted tendrá que creer en el Hijo. En el Hijo. Y tendrá que saber por qué Él vino por usted y por mí. Así que, tómenos en cuenta, hermanos y hermanas. Tómenos en cuenta, porque Jesús declara, y escrito nos lo dejó también para esto, para nuestra enseñanza, para que entendamos por qué vino Él, fíjese nomás. Y fíjense nomás lo que dice en Juan 14, versículo 13 y 14. Juan 4, versículo 13 al 14. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua... Volverá a tener sed, mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo, ese es Cristo, que yo le daré, será en el, un, él será una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿Por qué le estoy diciendo eso hermanos, porque es necesario que aprendamos que Jesús, Jesús obedeció a, al Padre Celestial, y como Él obedeció, nos dejó el ejemplo que nosotros también, cuando escuchemos la palabra escrita, es para que la escuchemos y la obedecemos, y la obedezcamos. Porque no nomás vamos a ser escuchadores, sino hacedores. Muchas veces no tomamos en cuenta todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero de a poco a poco vamos a ir aprendiendo, porque tenemos que ir renovándonos en nuestra mente lo que la palabra nos está dirigiendo.
1: Sí, amén. El creyente debe entregarse a Dios haciéndolo así, dueño de su cuerpo amén. y de toda su existencia
0: amén, amén. y
1: de su voluntad y de su mente. Porque no puede, no puede haber cambio permanente en nuestras vidas si no hay transformación y renovación de nuestra mente.
0: Amén, aleluya. No
1: podemos ir a otros niveles de la voluntad de Dios si no renovamos nuestra mente. Es que, hermanos, hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro carácter, y entregarnos a Dios, que Él sea quien nos dirija, nos controle. Dice el verso número 3, ahí en Romanos 12, verso 13, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. del apóstol Pablo dice porque De la gracia que me ha sido dada. Ahora, ¿Cuál gracia se le dio al apóstol Pablo, hermanos? Gloria a Dios. Eh, la gracia que se le dio al apóstol Pablo, antes, eh, la gracia es que Dios por su gracia concedió a Pablo el ser apóstol del Señor Jesucristo, dice nomás. Por su gracia. ¿Por qué? Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue un hombre, hermanos, celoso de su religión, que, hermanos, iba persiguiendo la iglesia de Cristo Jesús, y sabemos cómo Dios lo llamó. Pero dice, dice el verso número 3 al final: dice según la medida de fe que Dios ha distribuido o ha repartido a cada uno. Entonces, Dios, hermanos, Dios a cada creyente nos dio una porción de fe. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué es la porción de fe? Para que hagamos su voluntad, para que podamos desarrollar, hermanos, los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hermanos, es algo maravilloso cuando el hombre o la mujer entiende el propósito de Dios. Como Dios nos llamó por gracia lectura, en Efesios 2.8 dice por gracia soy salvo por la fe y es un don de Dios. Entonces gracia quiere decir misericordia, quiere decir un regalo que Dios nos dio hermanos. Entonces tenemos que desarrollar ese regalo que Dios nos dio cada uno. Dice el verso número 4, miro que es el 4. Dice pues así como un cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la, la misma función. Entonces Dios por su gracia nos llamó, nos redimió, nos rescató, nos transformó, nos lavó con sangre preciosa, hermanos amados, porque él tenía algo que, algo que tenía para nosotros, hermanos, y hace la comparación con el cuerpo. Dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, gloria a Dios, pero entre todos los miembros forman el cuerpo. El cuerpo no es un miembro solamente. Entonces, cada hijo de Dios, cada hija de Dios tenemos una función, hermanos, en la obra de Cristo Jesús.
0: Gloria al Señor, Compara el
1: cuerpo, gloria a Dios. El cuerpo tiene manos, el cuerpo tiene ojos, hermanos. Tiene pies, tiene oídos, hermanos. Y cada uno de los creyentes, hermanos, tiene esa gracia, esa habilidad de desarrollar cada miembro del cuerpo que somos en la iglesia de Cristo Jesús. Hermanos, si no movemos, si un, si un brazo nunca lo usamos, hermano, ese miembro se va a dormir si nunca usamos los pies para caminar, se van a dormir, se hacen infructuosos, no hay fruto, no hay, no hay acción, pero cuando cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús tomamos cada uno de nuestra función, funciones, hermanos, ahí está la bendición, ahí está la gracia de Dios en, en cada uno de nosotros, hermanos, pero tenemos que desarrollar por fe, hermanos, esa, esa fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, ¿para qué? para poder funcionar cada miembro según su función. Entonces, es triste que hoy en día, hermanos, Muchos miembros del, del cuerpo de Cristo Jesús están inoperantes. No están en función. Están en manos detenidos. Están, están sin, sin ejercitarlos. Aleluya. Y para eso yo nos dio la posición de fe a cada uno. Para que podamos ejercitar, desarrollar, hermanos, ese don que Dios ha puesto en cada uno de también. Entonces, es interesante, hermanos amados. Dice el verso número 5. Gloria a Dios. Dice, así nosotros. Fíjense nomás. Que somos muchos.
0: Gloria Somos a Dios,
1: un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, Dios hace la comparación con el cuerpo humano, hermanos amados. Es algo interesante. ¿Usted sabe qué es eso, dono, hermano, hermana? ¿O nunca se ha preocupado por desarrollarlo?
0: Gloria al Señor.
1: Muchos aleluya. vamos a la iglesia, hermanos, nos sentamos, oímos y para la casa y nunca hemos identificado la habilidad el potencial que Dios puso en nosotros. Porque Dios puso un potencial en cada uno de nosotros. Dios nos llamó porque servimos, hermanos. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios no nos llamó porque no servíamos. ¿A quién le gusta lo que no sirve, hermanos? A mí me gusta lo que no sirve. Y si a usted lo llamó, hermanos, ahorita me llamó. Es para que desarrollemos la habilidad, el don, el talento, el potencial que tenemos, hermanos. ¿Y qué es potencial, hermanos? Potencial viene de potencia. Gloria a Dios. Dios nos nos armó de de, de esa potencia, hermanos amados. Potencial es ir a donde no hemos ido. Es llegar a donde donde no hemos llegado. Es hacer lo que no hemos hecho, hermanos amados. Eso es potencial que Dios puso en nosotros. Y tenemos que ir a donde no hemos ido. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Hermano, Dios nos diseñó, hermanos, a la perfección y aquí nos aquí nos, nos identifica o nos o nos compara que así como el cuerpo eh, natural o terrenal hermanos cuerpo carnal hermanos así es un es una copia podemos decir de, del cuerpo de cristo jesús la mano sirve para agarrar el oído para oír el ojo para ver entonces el el, el punto es hermano qué es tu talento o tu, o no, tu habilidad segunda pregunta Estás usando, hermanos, el potencial que Dios puso en ti, hermano, hermana. Gloria a Dios. Allá en Mateo capítulo 25, por verso número 28, dice, dice escritura que dijo Dios al siervo inútil, echalo en las tiendas de fuera donde sea yo, cogir de dientes. Fíjese, el siervo inútil. Este siervo, hermanos, habla de, de que el Señor Jesucristo, hermanos, Dice que el día del juicio, el capítulo eh, 25, a 31, dice que dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed sí, me diste de beber. Y dijeron los, los hijos, cuando te vimos siento hambriento, dice, dice, Cristo dijo, en cuanto viste a uno de estos pequeñitos mis hijos, a mí lo hiciste. Y los lo que están a la izquierda, de los cabritos, de los, ovejas y cabritos, están a la izquierda, dijo, porque tuve hambre y no me diste de, de comer, si sí, no me diste de beber, huésped y no me... Alojaste. Y ahí empieza una serie de reclamaciones, Cristo Jesús, a los de la izquierda, a los cabritos. Y ahí estaban en la iglesia, hermanos amados. Y luego dice la escritura, dice, al siervo inútil. Atadle y ya al Señor de afuera. Hermano, Dios no, a este dice al siervo inútil, era un siervo, un servidor de Cristo Jesús, pero era inútil, no, 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 no había utilidad. Y yo digo, ¿cuántos estamos así, hermanos amados? A este siervo no lo condenó por ser adúltero, por ser eh, borracho, por ser ladrón. Se siente porque era inútil. A Dios no le gusta la gente inútil, hermanos. ¿Estamos realmente desarrollando el, el don que Dios puso en nosotros, hermanos amados? ¿Es algo interesante, hermanos amados. ¿O somos nada más los que vamos a la iglesia, nos sentamos, oímos y para la casa, nunca compartimos con nadie? Nunca hablamos de Cristo Jesús. Y muchos, hermanos, vamos a la iglesia y ni alabamos a Dios. Nos sentamos ahí y no no somos capaces de decir gloria a Dios, aleluya. Cuando el predicador está predicando y dice Cristo viene, nadie decimos amén. Como que no creemos, hermanos. Era para decirle amén, hermano, si viene. Tenemos que movernos, hermanos. Lo que tiene vida tiene movimiento, usted no se mueve. eh, algo, Algo está pasando. Hermano, Dios nos dotó con un potencial con habilidad, y tenemos el poder en el nombre de mi Cristo Jesús para utilizar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, Malvira.
0: Gloria a Dios. Fíjese nomás, hermano, todo lo que los puede decir la palabra en un versículo, en dos versículos, pero es al pueblo de Dios que directamente le está hablando, porque le está hablando a los así que hermanos, hermanas, Pongamos atención cuando la palabra está siendo leída, está siendo compartida con cada uno de ustedes. Simplemente el versículo 1 dice que, es, que, es, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Santo, ¿por qué dirás santo? Porque el Señor habla de eso que tenemos que santificarnos, que no seas conformista tampoco con el mundo. Para todos nos habla el Señor en que tomemos en cuenta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Les, les, les voy a leer esta escritura y usted va a entender a qué me refiero a la obediencia. Que seamos como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes, antes, hermanos, teníais estando en vuestra ignorancia. Así es que tomemos en cuenta cuando el versículo está leyéndose para nosotros. Y dice lo que dice el versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed, santos, en toda vuestra manera de vivir. Si es en toda la manera de vivir, usted con su mente medite este momento. ¿Qué es su manera de vivir? ¿Qué es? Desarrollando, como acaba de decir el pastor, su don. ¿En qué manera vives el don que Dios te ha dado? ¿En qué manera vives la palabra que estás escuchando? Porque aquí dice que en toda vuestra manera de vivir se debe tomar en cuenta la santidad de nosotros. No es para que usted tome la santidad de la hermanita enseguida, no. Del hermanito que está enfrente, no. Está hablando particularmente y directamente a cada uno de nosotros en particular. En tu santidad. Su santidad y su alabanza, hermanos y hermanas, debemos tomar en cuenta también porque el Señor en su palabra nos declara que solamente Dios es el objeto de nuestra alabanza. Y eso se encuentra en Deuteronomios 10, versículo 21. Muchas veces, ahorita que mencionó el pastor, es verdad, muchas veces hay personas creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios, que no alaban al Señor, no alaban ni siquiera una cuestioncita de nada de alabanza se dice. ¿Por qué será? Nada más la persona sabe por sí mismo. Pero el Señor ha hablado esta tarde a los hermanos, a las hermanas. Así que hermanos, os ruego por las misericordias. Yo también les ruego a cada uno de ustedes que tomen en cuenta que pronto, pronto, muy pronto vendrá el Señor. Yo les sí, bendiga. Amén.
1: Dios les bendiga hermanos y ore por nosotros. Se si, si despide hermano José Waldo Alemán.
0: Elvira Alemán.
1: Bendiciones para todos el Amén.
0: Bendiga. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.